0: Bom dia, o Frente a Frente está de regresso com o Ricardo Neves Souza do PSD e Fábio Pinto do PS para comentar a atualidade política dos últimos dias. Na próxima hora vamos rever os factos e os acontecimentos da semana. Em destaque, está a admissão de Sérgio Costa, que de uma assentada anunciou que será candidato independente, vai manter-se no Executivo e distribuiu críticas e acusações. O Ricardo Neves Souza integrou a lista derrotada de Júlio Santos à Conselhia. Como reage este desfecho, que era previsível?
1: Uh, bom dia, Luís. Antes de mais, cumprimentar o meu colega de debate, todos os corredores da Arada Altitude e o público que nos escuta fora deste estúdio. Bom, quero dizer-se, por um lado, não fiquei nada surpreso com a demissão de Sérgio Costa, de Presidente da Conselha do PSD, por outro lado, já, enfim, não é que tivesse ficado muito surpreso, mas fiquei ligeiramente surpreso pelo facto de anunciar a candidatura a uma lista independente. Voltando atrás, o facto de ele se demitir de Presidente da Conselhia era mais do que expectável. Aliás, a mim só me surpreende como é que esteve 66 dias, que foi o tempo que mediou entre o anúncio de Rui Rio do nome de Carlos Chaves Monteiro para candidato oficial do PSD à Câmara da Guarda e a tomada de posição oficial de Sérgio Costa, portanto, entre esses dois momentos políticos decorreram 66 dias. Bom, e estar, quer dizer, mais de dois meses para tomar uma decisão de demissão de uma estrutura política, quer dizer, parece-me que é abusivo e que durante este tempo acho que Sérgio Costa andou a abusar. Com, principalmente com os seus parceiros de, de, de Conselhia e depois com todos os militantes do Partido Social Democrata.
0: O argumento, o argumento de que a Conselhia estaria à espera de ser oficialmente confrontada com esta opção da, da, da Distrital e da Nacional do PSD não é válido neste caso?
1: Não, não é válido. Vamos lá ver, isso é um subterfúgio que, que não colhe. Uh, 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 no PSD existe um conjunto de regras, existem regulamentos, todo o processo foi feito dentro das balizas que esses regulamentos preconizam e como tal quer dizer, se, se a Conselhia estava à espera desse momento, nem que poderia esperar sentada, quer dizer porque as, as notícias foram dadas, as posições foram tomadas e portanto não havia mais nada a discutir quer dizer, e isso é um subterfúgio que, que, que Sérgio Costa utiliza para poder justificar este tempo em que possivelmente esteve, enfim, a magicar qual a melhor estratégia para poder sobressair, porque Sérgio Costa, a partir do momento em que retiraram os pelouros na Câmara Municipal da Guarda, veio politicamente a perder importância. Trata-se
0: aqui então de uma, uma questão de sobrevivência política de Costa Sérgio Costa?
1: Ter, claramente, claramente, uma questão de sobrevivência política de Sérgio Costa, que neste momento não tem nada a perder. É, é, um, é, um, é um indivíduo ferido, ele sente-se ferido no seu orgulho, como tal pode-se tornar perigoso, Uh, politicamente falando, obviamente, isto que fique bem bem esclarecido, uh, mas uh, basicamente é isso, neste momento o Sérgio Costa uh, tenta alcançar a sua sobrevivência a todo custo, e não se importa de ter as atitudes, enfim, mais ou menos dignas para poder sobressair neste, neste rio político onde ele navega.
0: Vamos entrar aqui numa fase em que cada lado vai contar armas. Qual é a sua, a sua visão desta nova fase que o PSD da Guarda vai viver? O PSD, para que lado penderão, penderão as coisas?
1: O PSD da Guarda, ou aquele PSD que eu conheço, é um partido que é uh, preenchido por pessoas responsáveis, pessoas capazes, uh, pessoas que têm, muitas delas, um percurso histórico a defender. E, como tal, admito que a maioria do PSD, e nessa maioria incluo até alguns nomes que, num passado mais ou menos recente, pudessem até ter uma certa empatia e uma certa proximidade com Sérgio Costa, obviamente que, perante esta tomada de posição, Outra não poderão ter, que não seja a estar do lado do seu partido. Admito também que possa haver meia dúzia de militantes, e quando digo meia dúzia não é uh, uma forma de expressão, é mesmo um número, seis, dez militantes, que de algum modo não se revejam no, no PSD e que tentem mudar de lado e que ponham em causa a sua militância de, de há poucos ou de há muitos anos e que se juntem a Sérgio Costa. Portanto, admito isso perfeitamente. Mas a grande maioria, a esmagadora maioria do PSD estará claramente com Carlos Chaves Monteiro.
0: Haverá condições para se fazer eleições para a antes, antes do processo autárquico? Não, porque o que é que vai acontecer agora?
1: estatutariamente não é possível. Isto, eu não, não quero estar aqui a incorrer nenhuma imprecisão, mas, segundo julgo saber, portanto, os estatutos dizem que não pode haver eleições para um órgão concelho meio ano antes de um ato eleitoral. Portanto, neste momento já ah. estamos fora desse, desse intervalo temporal e a, a, vai acontecer perdão como aconteceu quando do primeiro, de, da primeira candidatura de, de Álvaro Amaro, portanto não existia conselhia, aliás a conselhia estava de missionária e portanto as eleições também se fizeram, o PSD ganhou aliás foi a primeira vitória do PSD na Câmara da Guarda, o que significa Mas está a dizer que
0: então em... haver conselheiro ou não não é, não é um, um facto relevante para, para uma, uma candidatura autárquica?
1: É sim, é é de todo desejável, é desejável que exista uma conselhia, até porque tem um papel de apoio e de suporte político muito importante numa, numa candidatura, numa campanha eleitoral. Mas não é determinante para a vitória ou para o sucesso eleitoral de uma determinada candidatura a existência de uma conselhia. É desejável, mas não é determinante para a vitória. Aliás, e o passado recente mostra-nos e, e, e comprova-nos que isto que eu estou a dizer é, é verdade. E, vamos lá ver, esta conselhia, que momento não tem condições, portanto é, é algo que, que não existe, é virtual, uhum. não poderá fazer muito para, para, para a campanha eleitoral. Agora, cada um dos atuais membros dessa conselhia, se assim o entenderem, podem e devem, e, 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 e é também desejável que emprestem o seu apoio à candidatura do oficial do PSD.
0: Seria também urgente que esses dirigentes se clarificassem a posição nesta altura? Se claro acompanham o Sérgio Costa, se estão com o Sérgio Costa ou se vão uh, apoiar o candidato escolhido pela distrital e pela, pela Nacional do PSD?
1: Eu, eu julgo que sim. Eu julgo que, que era muito importante que as pessoas uh, clarificassem as suas posições até porque assim todos nós temos que saber com aquilo que contamos e isto falo eu do ponto de vista pessoal é a minha personalidade virou de cima eu, eu se há coisa que eu que eu detesto e eu não pactuo, nunca pactuei e desculpa a minha expressão é com arcas encoiradas. E estes esconde-esconde, estes, estes subterfúgios, o diz que não disse disse uh, um pé dentro, um pé fora, estar a meio da ponte, comigo não. As pessoas pá, têm que ser objetivas, ou estão de um lado, ou estão do outro. E, portanto, têm que, que se manifestar. Aliás, e o PS é um partido plural, um partido democrático, ninguém vai fazer mal nenhum e serão respeitadas uh, independentemente da sua decisão.
0: Fábio, o PS está a assistir a um filme que já viveu também? Uh, qual é o seu comentário a esta situação? Muito bom dia a todos. O PS é, vai ter capacidade para uh, colher frutos desta cisão a uh, não seio do PSD?
2: Muito bom dia a todos, aqueles que nos escutam em casa, no carro, uh, em qualquer lado, e aqueles que estão aqui no estúdio, e votos de uma boa semana, começar por falar uh, sobre um assunto que eventualmente também já fomos comentando nas anteriores edições, que que não foi que foi relevado para um segundo plano quando 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 entrei aqui em discussão com, com, com o meu colega de, de painel, mas, de facto, é um assunto que notoriamente veio colocar-se na primeira linha dos assuntos da, da atualidade política da Guarda. Mas dizer que se trata claramente de um confronto de ecos. Trata-se claramente esta candidatura, este anúncio do engenheiro Sérgio Costa, que apresentou a sua demissão enquanto Presidente da Conselhia do, do Partido Social Democrata, que, se, que apresentou a sua intenção de se desvincular do Partido Social Democrata e ainda que apresentou a sua intenção de se candidatar, então, de forma independente à Câmara Municipal da Guarda, assumindo, até ao final do mandato, o mandato que, lhes foi, que lhe foi conferido pelos guardenses, mas nesta feita de forma independente, mas dizer que se trata de, uma clara, de um claro confronto de egos e de uma enorme falta de responsabilidade, quer ela seja política, quer ela seja uh, comunitária, porque, de facto, não nos podemos esquecer que estamos a falar de um protagonista de um projeto político, que foi a Votos em 2013, que venceu, que foi a Votos em 2017, que venceu, e que, neste, neste momento, é um projeto político completamente desfrangalhado. E, e é ridículo, porque conseguimos encontrar aqui uma enorme, um enorme sentido de promiscuidade política e partidária, porque acabamos por ter vindo a assistir ao longo dos últimos meses, praticamente desde que o, o Dr. Carlos Chaves Monteiro retirou os polouros, ou o engenheiro César Costa, saindo também diretamente de, do lugar de vice-presidente da Câmara Municipal que tinha ocupar desde a saída do Dr. Álvaro Amaro. E a partir desse momento o engenheiro Sérgio Costa, apesar de ser uh, presidente da Conselhia do, do PSD na Guarda, assumia, vim, tem vindo a assumir um papel de uma oposição clara, claríssima, e só não via quem não queria. E, de facto, utilizando, obviamente, o palco que lhe conferia o facto de estar no Executivo Municipal e de ter assento nas reuniões do Executivo, para fazer mesmo essa oposição, para tentar erros, muitas das vezes para atentar coisas que não tinham sido feitas quando uh, tinha acabado de sair ou que tinha acabado de cessar a sua responsabilidade nessa mesma execução. Não nos podemos esquecer disso. Mas é ridículo até quando fizemos o paralelo, quando há duas semanas, se calhar, possivelmente, o mesmo engenheiro Sérgio Costa e os mesmos dirigentes do PSD destacavam que, quando foi a cerimónia de inauguração da inauguração da, 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 do troço da linha da Beira Baixa entre a Guarda e a Covilhã, tinha havido uma enorme promiscuidade porque o, o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos tinha feito essa cerimónia na Covilhã para apoiar, dizem, para apoiar o, o candidato, o recandidato à Câmara da Covilhã, e agora vemos que, de facto, a promiscuidade política e partidária, neste caso, é ainda mais gritante. Porque acabamos por ver um presidente, uma concedida, desvincular-se do próprio partido e a assumir uma candidatura, porque, simplesmente porque já não tinha espaço naquilo que o PSD uh, tinha ou estará a preparar para os próximos 4 anos.
0: Portanto, esta é uma consequência lógica desde a retirada de Pelouros... Claramente.
2: Ou... E, e no, o engenheiro Sérgio Costa não tinha nada a perder. Quem não tem nada, nada tem a perder, neste caso. Portanto, é, é, trata-se claramente... De uma, de, um, de uma sobrevivência política, de uma tentativa é de sobrevivência frente, política. É a fuga para a frente, é fuga para a frente. Acaba por ser um bocadinho isso, acaba por ser um bocadinho isso, e no meio disto tudo a guarda fica sempre para depois, depois das ambições políticas, depois das ambições partidárias, em primeiro lugar tem que estar ele, e só depois o resto. Eu já tinha dito isso, e volto a enfatizar, isto só veio comprovar que de facto essa narrativa, esse argumento, <risos> estava correto. E no meio deste confronto entre o engenheiro Sérgio Costa, o Dr Carlos Monteiro, o PSDA, o PSDB, quer dizer, depois tudo o resto vai ficando para trás. E, e neste caso concreto há aqui uma figura que tem passado um bocadinho entre os pingos da chuva, mas convém destacar, e que eu considero inclusive como um dos grandes obreiros, se não um grande responsável pelo, pela atualidade política no seio do PSD na guarda, que é o Dr Álvaro Amaro. Claramente, é o doutor Álvaro Amaro, que está sentado a saciar o seu ego em Bruxelas, assisti a assistir claramente a esta novela mexicana. E que em 2020, já quando se antevia que esta questão se pudesse vir a desenrolar, dizia, a seu tempo eu falarei, cito. O que de facto é que neste momento, em que o próprio projeto que ele encabeçou, que ele construiu, que ele desenhou, que ele prometeu para a guarda, está claramente esfrangalhado. Uh, talvez não fosse mal que desta feita viesse dizer alguma coisa agora, sim, quem se deu ao trabalho de vir de Bruxelas à estação da Guarda apenas uh, para ver o comboio partir, de facto, se calhar justificar-se que pudesse dizer alguma coisa, neste caso, porque é a equipa dele, é o projeto dele, embora ele tivesse saído, mas foi ele que criou as bases de todo este projeto que viesse aqui dizer alguma coisa, porque de outra feita parece-me um bocado irreversível que ele venha sempre garantindo eu vou falar, eu vou falar, a é prometer, eu vou falar, eu vou falar, mas depois não acaba por não dizer nada. E eu não tenho dúvidas que ele, a partir do momento em que saiu da Câmara Municipal da Guarda, que abandonou a Guarda, que abandonou os guardenses, que abandonou o próprio partido, para arrumar a Bruxelas e ao conforto do lugar de eurodeputado, que tenha deixado de se preocupar claramente com o que deixou para trás e que até lhe dê algum certo gozo sentir-se no papel de o único uh, única protagonista do PSD que foi capaz de unir as pontas no seio do Partido Social Democrático e que foi capaz de vencer a Câmara Municipal da guarda mas dizer com, que... O também não é bem mas, assim. Mas dizer deve que... Deve ser
1: a Câmara da Guarda, sim, senhor. Mas lembro-te e recordo-te, em 2013, quando Álvaro Amara se candidatou pela primeira vez à Câmara da Guarda, havia uma parte do PSD que não estava com ele. Aliás, isso é evidente e todos nós nos recordamos desse episódio. E não foi por isso que não se teve um resultado extremamente digno e gratificante para o PSD. Mas, Portanto, mas
0: concorda com o que o Fábio Pinto diz que Álvaro Amaro também deve pronunciar sobre o que está a acontecer sim, não, neste momento concordo, no PSD?
1: concordo, concordo, concordo plenamente, claro que sim, claro que sim. Aliás, Álvaro uh, Amaro é uma pessoa a quem o PSD da Guarda deve muito, aliás deve muitíssimo, basta, basta referir, que foi com ele que pela primeira vez que o PSD conseguiu uh, recuperar, uh, recuperar, não, conquistar pela primeira vez a Câmara após quase 40 anos de governo socialista, e, portanto, o PSD deve muito a Alvaro Amaro. Mas, quer dizer, tal como lhe deve, também ele tem uma obrigação muito grande para com o PSD. E julgo que era muito importante que ele agora emitisse a sua opinião sobre estes acontecimentos que estão a ter lugar.
0: De qualquer forma, já não virá tempo para juntar as pontas.
2: Não, 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 não claro que não. Também claro nunca teve verdadeiramente esse interesse, parece-me. Parece-me, claramente. Eu, eu devo dizer que, a partir do momento em que nós vemos o engenheiro Sérgio Costa, na sua, no seu anúncio da candidatura independente à Câmara Municipal da Guarda, uh, falar uh, de algumas questões, que, da evidência de alguns casos judiciais, como ele quis enfatizar, uh, propondo-se como o único candidato incómodo, corrupto, de, impoluto, impoluto, assim. uh, só acaba por me surpreender porque acaba por revelar uma enorme falta de lealdade Isso para é com, a própria a equipa, extrema, com a própria equipa onde ele estava integrado até há bem pouco tempo. Não nos podemos esquecer disso, ele integrou esta equipa, este projeto político até há questão de semanas e com responsabilidades acrescidas até há uma questão de poucos meses atrás. Portanto, quando ele diz que quando ele atira para a lama a própria equipa com as evidências dos casos judiciais será que, e dizendo que o próprio presidente, o candidato a Presidente da Câmara Municipal da Guarda deveria ser alguém que não tivesse essa evidência no caso do Dr. Carlos Charles Monteiro que apenas o poderia fazer quando tivesse a inocência garantida aos olhos da Justiça e claramente pudesse fazer uso dela junto dos guardenses Será que no, no caso do Dr. Álvaro Amaro também teve evidências judiciais, também concorda que ele não deveria estar a subir nenhum cargo uh, neste momento, apenas e só porque está implicado em algum processo e ainda não tem essa presunção de, de, inocência. de inocência completamente confirmada? É uma questão que fica no ar, porque esta, este, este argumento não funciona apenas para uns, deve funcionar para todos, aos olhos dele, na perspectiva dele. Do, do, do Engenheiro Sérgio Costa. Portanto, surpreendo que ele tenha evidenciado isso. Evidenciado que o Dr. Carlos Chaves Monteiro destruiu o projeto político do PSD que foi sufragado em 2017 e que saiu e que foi... Uh, e que foi, saiu vencedor com uma ampla maioria. É uma acusação dele. Mas se o Dr. Carlos Monteiro destruiu esse projeto político, não tenho dúvidas que o engenheiro Sérgio Costa triturou os cacos desse uh, projeto político. Não tenho dúvidas nenhumas. Porque aquilo que ele tem vindo a fazer, desde o momento em que o doutor Álvaro Amar saiu da Câmara Municipal, em momento algum pode ser considerado como qualquer tentativa de reversão dessa trajetória que ele evidenciou nesta, nesta, nesta apresentação. E, e, como é que, qual é a e não, não se pode, acima de tudo, não se pode, em momento algum, ele também não, 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 não tente branquear a história política da guarda. O engenheiro Sérgio Costa não pode branquear as responsabilidades que ele próprio assumiu durante mais de seis anos no executivo da Câmara Municipal da Guarda. Porque a mim, eu já tive a oportunidade também de evidenciar, surpreende-me claramente como é que alguém que assumiu essas mesmas responsabilidades num dia, praticamente uma semana depois da retirada dos polouros, estava a exigir aos colegas da própria equipa que fizessem algo que ele não tinha feito durante seis anos. Portanto, isto é porque é brincar um bocadinho com a consciência dos guardenses, porque os guardenses vão ter essa, essa noção que, de facto, estamos a falar de alguém que foi presidente de uma conselhia, que foi um dirigente partidário, que foi ligado a um partido durante, salvo erro, 26, 26, 26 anos, 26, 26 anos, e que de um momento para o outro, altera a 360 graus o seu discurso e falando mal dos partidos, falando mal dos colegas de equipa, desenhando da, oh, 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 da oh, importância oh, oh, Fábio, dos Fábio, partidos, desdenhando o próprio projeto político, onde ele teve a oportunidade de ganhar a notoriedade que o colocou em uma posição na posição onde se encontra e que considera que é ideal para ambicionar ser eleito à Câmara Municipal da Guarda, o engenheiro Sérgio Costa teve nesse executivo com Poros, foi vice-presidente e de um momento para o outro parece que já isso não aconteceu, isso, isso em momento algum aconteceu e isso surpreende os guardenses vão ter algum memória o suficiente que possam recordar-se claramente
0: disso. Qual é a análise que fazem da um, Sérgio Costa despir o fato do PSD, vestir o fato do independente, mas continuar na Câmara, tendo sido eleito numa lista do PSD?
1: É, assim, eu para mim, eu acho isso... Não deveria
0: também renunciar ao, ao, ao cargo de vereador, uma vez que as circunstâncias mudaram?
1: Vamos lá ver, aqui há, há dois planos. Há o plano jurídico-administrativo e depois há o plano ético-moral. No plano jurídico-administrativo, hoje julgo que é possível, ele, apesar de se ter demitido do, do, do PSD, de manter as suas funções, aliás, nós ainda há relativamente pouco tempo vimos na Assembleia da República, duas deputadas de partidos diferentes, do LIVRE e do, do PAN, salvo erro, que também saíram dos partidos e continuaram como deputadas independentes, portanto, não perderam o seu vínculo de deputados. Não inscritas. Não, não inscritas, exatamente. Agora, eu, eu transponho para a realidade autárquica este, este exemplo, eu penso que, portanto, não, não estou bem por dentro dessa legislação, mas julgo que o facto de se ter demitido o PSD não implica a sua saída de, como vereador da Câmara Municipal da Guarda.
0: Isto no plano jurídico-administrativo. o partido do PSD pode requerer ou solicitar que uh, Sérgio Costa abdique do lugar?
1: Quer dizer, pode, mas... Aliás, a
0: JST já avançou, a JST de Estetão já avançou com, com um pedido junto da Direção Nacional.
1: Claro que sim, assim a requerer pode, mas julgo eu, como eu digo, eu não estou por dentro dessa legislação, mas julgo eu que isso é uma decisão que parte de cada um, portanto não pode ser imposto de uma forma coerciva a alguém que só pelo facto de se ter demitido de um partido tenha também que se educar, portanto no plano jurídico-administrativo essa situação está acautelada. Agora se partirmos para o plano ético-moral, obviamente que devia ter saído e devia sair já imediatamente. Mas pronto, mas isso parece-me que, que é algo que é impossível. E isto porquê? Porque, Sérgio Costa, isto estamos apenas a falar no campo político, há dois pilares fundamentais que sustentam neste momento a sua pretensão. Um, um chama-se ódio, é um pilar do ódio, o ódio que tem o atual Presidente da Câmara, Carlos Chaves Monteiro, e o outro chama-se ego portanto que, enfim, é uma visão particular muito própria e exacerbada das suas qualidades enquanto político. E, portanto, são estes dois pilares que sustentam, neste momento, a todas as movimentações de Sérgio Costa e a sua ambição política. Bom, em, 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 nunca, em circunstância alguma, e a história mostra-nos numerosos casos onde isso aconteceu, Aliás, até se quisermos ir à mitologia grega, quando o Ícaro, que queria ser mais do que o próprio Deus e fez as asas de cera para voar em direção ao Sol, portanto, eu acho que uh, aqui Sérgio Costa se assemelhou um bocadinho a Ícaro. Ele, ele tanto quer crescer, quer ser tanto, uh, mas que tem que ter consciência <risos> daquilo que não pode ser. E, portanto, eu acho que vai acontecer um pouco como, como a Ícaro as pessoas na guarda são pessoas humildes, mas são pessoas muito esclarecidas. São pessoas de trabalho, mas pessoas têm uma visão muito própria das coisas e sabem distinguir. E se até há relativamente pouco tempo, até admito que houvesse um, um, um conjunto de pessoas que até tivesse o, o Sérgio Costa, enquanto vereador do PSD, enfim, alguma consideração, e eu digo aqui, até mercida, até mercida, com este tipo de atitudes que ele vem tomando desde que lhe foram retirados os Plouros quer dizer as pessoas também começam a ver o tipo de pessoa que está por detrás daquela fachada.
0: Mas concorda que a permanência no Executivo também uh, garanta a Sérgio Costa uma montra e uma visibilidade que não teria saindo da Câmara. Claro, com certeza que sim,
1: com certeza que sim, quer dizer, neste momento Sérgio Costa é um náufrago, é um náufrago a navegar num oceano político guardense e ele tem que se agarrar a todas as tábuas e todas as boias que encontre para se poder manter à tona. Obviamente que o papel de vereador, agora independente na Câmara Municipal, sem pluros, independente na Câmara Municipal da Guarda, é capaz de ser a boia mais, mais visível desta, deste oceano político. E, portanto, se perder isso, perde um grande capital, demonstra um grande capital junto
0: de um possível eleitorado que ele almeja alcançar. Fábio Pinto, esta situação da permanência de Sérgio Costa no Executivo, como é que...
2: Convém não menosprezar. Eu não acredito que, que as coisas sejam tão irracíveis como, como o Ricardo estava a dizer. O engenheiro Sérgio Costa conseguiu ao longo destes seis anos e, invariavelmente, temos de o reconhecer e construir um capital político, fruto do seu trabalho no Executivo, fruto das responsabilidades que ele agora pretende ignorar como quando que lhe convém no, no seio de uma candidatura independente, mas esses seis anos em que ele teve responsabilidade, se mais de seis anos em que ele teve responsabilidade, teve pelouros na Câmara Municipal da Guarda, e não foram pelouros quaisquer, foram pelouros que, que lhe permitiram criar uma grande proximidade às juntas de freguesia, às associações, foram, foi, esse fruto, foi fruto desse trabalho que ele conseguiu criar o capital político que agora lhe dá o impulso, para ele poder querer que se posicionará na, na, na pole position para, para ser candidato a presidente da Câmara Municipal da Guarda. Mas esta novela mexicana tem, tem uma responsabilidade que eu já evidenciei, que é o Dr Álvaro mas também tem um corresponsável, que é o Dr Carlos Chaves Monteiro, porque a partir do momento em que o Dr Álvaro Amar saiu da Câmara Municipal da Guarda, o Dr Carlos Chaves Monteiro não conseguiu precisamente criar as condições é certo que pode também não ter tido uma porta aberta o suficiente do outro lado pelo engenheiro Sérgio Costa, mas nunca conseguiu criar as condições para unificar o projeto político que tinha herdado. E fora isso também há aqui um teste de ferro, que é o doutor Carlos Condenso, que me parece que de facto serviu precisamente para construir os intentos da candidatura do doutor Carlos Charles Monteiro à Câmara Municipal da Guarda. Não. E isso, e isso, não. e isso, não são palavras minhas. Acabam por ser palavras do engenheiro Sérgio Costa no momento em que ele critica de uma forma bastante violenta, aquilo que foi o papel da própria distrital do Partido Social Democrata neste processo. Ó oh, Fábio, pera, 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 desculpa lá. Isto For... daqui,
1: eu, eu tenho que intervir. <coughs> Há um documento da Comissão Política Nacional do PSD, que diz o seguinte, este documento já vem de julho de 2020, se não me engano, de princípios de julho de 2020, portanto, há quase um ano. Diz assim, todos os presidentes de Câmara em exercício, se assim o desejarem, podem portanto, manifestar a intenção de se voltar e a candidatar tarde baixo, etc. O, o Carlos o presidente da distrital, apenas pegou nessa prerrogativa é e aplicou ao mas caso é que é drama. Mas é Mas é
2: verdade ou não que submeteu, por exemplo, a discussão, a votos, a opção do engenheiro Sérgio Costa, que até, se bem me recordo, foi sufragado por unanimidade na própria concilia então, do partido. Mas
1: isso é a prova mais cabal da, da democraticidade que existe dentro do PSD. Ele, se quisesse, podia não o ter feito. Mas ele colocou isso. Quer uh, dizer, mas
2: ele colocou isso, votos, a discussão na, na Comissão Política Distrital, Salvo Verde é esse o nome do órgão, sim. onde foi uh, escolhido o Dr.
0: Cássio Sáz Monteiro. Cássio Monteiro. Monteiro foi escolhido numa, numa, numa mas, reunião da Comissão Política nessa Distrital. Nessa Comissão Política Distrital, que que o nome Sérgio do Sérgio Costa,
2: Costa teve em opção? Eu, eu julgo que sim. É que o Sérgio não, Costa eu foi eu o
0: único elemento, ou um dos, dos poucos elementos que votaram contra a escolha de. Aliás, foi o único. Mas era uma, uma só escolha
2: ou foram as duas escolhas? Uma
0: escolha única. Só uma
2: escolha. Exatamente, essa é essa a principal queixa que o engenheiro Sérgio Costa aponta à distrital, porque em mente algum lhe quis criar condições à conselhia poder fazer uso da sua voz. A tua
1: é uma coisa, então mas em 2013, quando o Manuel Batista Rodrigues foi escolhido pela conselhia e depois a distrital disse que não, que era a Álvaro Amaro, também o Sérgio Costa na altura... Também mas eu não sei se, tom, se em nos nos 2013 se não colocaram a opção do, Manuel, do, 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 do,
2: do Manuel Rodrigues também na distrital, não sei... Eu estou a falar também com algumas reservas, com algumas dúvidas. Estou é a tentar assim, o, o, escalpelizar o, aquilo o, que o engenheiro Sérgio Costa Fábio, disse na intervenção é esta, que fez. É assim,
1: o, o PSD, uh, portanto, determinou, em termos das culpas, determinou que para as capitais de distrito, para as capitais de distrito, a escolha do candidato era da, Eu não tenho dúvidas que o Sérgio Costa espera, sabia as regras houve, do jogo. Houve, claro pô. que sabia. Era, portanto, a escolha do candidato para as capitais de distrito é da, un, é da responsabilidade única e exclusiva do presidente do partido, que depois pronto, transmite portanto, a sua decisão à Comissão Política Nacional, que por sua vez vem à Comissão Política Distrital. Pronto. E, portanto, é assim, Eu não percebo foram então é porque é que a fez a escolha.
2: Foi Eu não sei Rui porque, que, não sei que porque é que a Conselhia então portanto, fez, um, fez uma, uma escolha. Por Aliás, tem... porque
1: os estatutos preconizam que ou, ou, basicamente no PSD como é que funcionam as escolhas a, a conselhia propõe a distrital uh, ratifica e a nacional homologa, portanto o percurso é este as, as, as conselhias em todas as eleições autárquicas têm a obrigação e o dever de uh, portanto, apresentar o um nome, o nome oficial dessa conselhia para candidatura a um determinado conselho depois esse nome Poderá ser ou não aceito pela Comissão Política Distrital?
2: Aceito, mas neste caso aqui nem sequer se trata de falar foi aceito ou não, porque não foi colocado. A... Mas neste caso concreto, se,
1: se do, o Presidente do Partido veio uma ordem direta a dizer o nome para a Câmara da Guarda é este, quer dizer, não faz sentido Preste discutir. Resta perceber uma também, ordem eventualmente, se o próprio Presidente
2: da Conselhia. Que não podemos, não podemos afastar o trabalho, ou esquecer o trabalho que ele tem vindo a desenvolver ao longo, desde, desde 2013, se ele também teria algum espaço dentro do projeto político que o PSD pretende apresentar aos guardenses. Essa é que é a grande questão, porque a mim parece-me que o engenheiro Sérgio Costa neste momento contaria com zero. E isso foi o principal fator que o incitou a ter que avançar, porque quem não tem nada não vai perder nada só vai ganhar. E é isso que o lançou precisamente a candidatar-se à Câmara Municipal da Guarda como independente. Porque a mim parece-me que foi esse o fator que o lançou. Porque se de um lado nós temos alguém que, que, que se crê como sendo o melhor candidato à Câmara Municipal da Guarda e que, numas eleições tipo como sendo primárias não sei, do Partido Social-Mocrata, que isso foi falado na altura que avançou, não foi contra o Dr. Carlos Jorge Monteiro, mas contra alguém que que o apoiava, que ele apoiava, e que e se as venceu, e se, foi, e se tem um amplo reconhecimento na sociedade, como tende a evidenciar fruto do seu trabalho, isso é algo que ele evidencia, que ele não se cansa de dizer, destacando também eventualmente tudo aquilo que foi o seu trabalho ao longo destes últimos seis anos, quando teve responsabilidades, isto nas redes sociais, de facto, do outro lado, também temos alguém que, com legítimas aspirações, deseja candidatar-se à Câmara Municipal da Guarda pelo Partido Social-Democrata, porque herdou um lugar, que precisamente ficou em número 2 na, na candidatura de 2017 e, pela ordem de hierarquia, assumiu o lugar que o Dr Álvaro Amar deixou vá quando fugiu para Bruxelas. Agora, de facto, eu queria enfatizar que, Faça isto, faça esta análise, preocupa-me muito sinceramente que a política do Partido Social-Democrata esteja resumida a isto. É a isto que se resume o esta projeto político do Partido Social-Democrata no presente mandato. É este o resultado.
0: Esta situação pode ter consequências... Hum, hum na maioria e no desenvolvimento do Conselho, daqui até ao final do mandato, estes, estes diferentes, estes problemas entre a dizer Sérgio que já Costa está e, ter... e Monteiro? Nós não
2: temos reuniões do Executivo onde fica evidente alguma objetividade naquilo que é a missão, naquilo que são os objetivos que, que se creem que na maioria até acabam por ser comuns, que é trabalhar para o progresso, para o desenvolvimento da guarda, para a melhoria da, da, da qualidade de vida dos guardenses. Quando vemos muitas das vezes um confronto de egos cada vez mais acentuado dentro do próprio executivo, dentro das próprias reuniões do executivo, de facto, vamos percebendo que aquilo que impele os protagonistas a, a, a registar essa mesma, essa mesma, esse mesmo posicionamento, essa mesma forma de estar, são as ambições políticas, são as ambições partidárias e só depois são as ambições para a guarda. E, e isso está por mais evidente naquilo que foram os acontecimentos que nos trouxeram até aqui hoje. O engenheiro Sérgio Costa, fez uso do próprio, do próprio cargo enquanto Presidente da Conselhia do PSD para, em momento algum, destacar aquilo que foram, foi, foi o trabalho desenvolvido pelo Executivo, desde que ele perdeu os pelouros, desde que lhe foram retirados os pelouros pelo Dr. Carlos Alves Monteiro. E fez uso do cargo precisamente para fazer uma oposição. Ou seja, nós vimos até há bem pouco tempo o próprio, a própria Conselhia, o próprio partido a fazer oposição a um Executivo que foi eleito pelo, pelo, pelo PSD, pela, pelo partido, sobre o qual ele era dirigente-conselheiro. Mas, por outra via, também vemos alguém que, numa decisão que me parece ainda um pouco por explicar, ninguém é verdadeiramente ainda entendeu, porque o Dr Carlos Monteiro retirou os pelouros, ou o engenheiro Sérgio Costa, porque num momento o nomeia, o indigita, como vice-presidente da Câmara Municipal da Guarda, e passado pouco tempo lhe retira essa mesma responsabilidade o relega para um segundo plano uh, manifesta a sua falta, de, total falta de confiança em relação ao engenheiro Sérgio Costa isso era algo também devíamos poder entender e talvez nesta questão na atualidade o doutor Carlos Chaves Monteiro esteja preparado para explicar aos guardenses porque é que efetivamente decidiu atuar dessa forma, porque se calhar isso até o pode beneficiar em detrimento daquilo que é agora o novo candidato e ex-dirigente do PSD engenheiro Sérgio Costa Talvez isso era um dado importante, talvez isso, esse fosse um dado um, importante a reter nesta discussão. E parece-me que há muito que, uh, aqui por explicar, no meio deste processo todo. Parece-me, porque, de facto, nós estamos a assistir a uma autêntica novela uh, em que alguém que fez uma carreira partidária mais ou menos empenhada, nos últimos tempos muito, bastante empenhada. Foi dirigente da JST foi dirigente do PSD, foi candidato e vencedor em 2013, foi candidato e vencedor em 2017, teve um papel importante no projeto político do Partido Social-Democrata ao longo destes últimos oito anos e de um momento para o outro muda a cassete para o lado B e diz que os partidos não servem, que, que o projeto político está completamente esfrangalhado, que, que de facto que o, o Dr. Castos Monteiro, como tinha sido evidente naquela carta que os presidentes juntos assinaram uh, num, amplo, num amplo conjunto apresentarem um grande número de razões pelas quais o Dr. Caixos Monteiro não estaria preparado para liderar, nem muito menos ser candidato do PSD. Portanto, e o que me surpreende aqui é que no meio deste, desta confusão enorme deste caos político que se vive no seio do PSD, o engenheiro Sérgio Costa opte por virar as costas ao partido e nunca esclarecer o que é que de facto fez até hoje e enquanto mais acrescidamente teve as responsabilidades políticas que teve à frente da conselheira do Partido Social-Democrata para esclarecer o que é que realmente ele contribuiu para reverter precisamente aquilo que agora vem acusando que, que estava a acontecer, e que tinha vindo a acusar que estava a acontecer no seio do Executivo, no seio do Projeto Político do PSD, que ele diz, sem poder nenhum, que, que está a completamente esfrangalhar fruto da responsabilidade do atual Presidente da Câmara Municipal da Guarda. Era bom que ele também pudesse esclarecer o que é que, de facto, ele contribuiu para reverter isso, ou se ainda deu, ainda colocou mais acendalhas na fogueira.
0: Como é que Ricardo viu as reações de Carlos Condenso e de Chaves Monteiro? A reação do Presidente da foi mais foi quase no mesmo tom que Sérgio Costa usou na conferência de imprensa e a, a, as respostas de reações de Chaves Monteiro foram mais serenas. Também lhe pareceu isso?
1: Sim, sim, de certo modo, sim. Uh, portanto, o Carlos Condenso... Uh, e com toda a razão, com toda a legitimidade uh, sente-se de algum modo magoado por esta atitude, não digo inesperada, mas intempestiva de, de Sérgio Costa, e portanto é natural que quando dessa conferência de imprensa, que, enfim uh, a sua o seu caráter mais um pouco mais magoado que tenha vindo, tenha vindo ao de cima não retirando, contudo uh, qualquer razão ou sentido às palavras preferidas por Carlos Condesso. Quanto a, a Carlos Chaves Monteiro, portanto, acho que mostrou uma postura de estadista. Uh, sinceramente, gostei muito porque demonstra calma, serenidade, que não alguém, até agora, não é? alguém, alguém que neste momento está preocupado, extremamente preocupado em liderar os destinos da guarda, <risos> em contribuir para que a guarda seja um modelo de desenvolvimento e, portanto, ele tem que se preocupar com essas questões e não com estas questões laterais, comozinhas que de algum modo apenas pretendem lançar pedras na engrenagem. Portanto, acho que Carlos, Gonçalo, Carlos, Carlos Chaves Monteiro teve uma postura de estadista, esteve à altura do lugar que ocupa e que seguramente irá ocupar. Fábio, partilha
0: desta, Não, desta visão. Não, é absoluto.
2: O doutor Carlos Chaves Monteiro, nas declarações que proferiu uh, sabe, parece-me... A primeira imagem que me veio à cabeça é que me faz lembrar o violinista da Orquestra do Titanic que toca enquanto o barco está a afundar. Foi aquilo que me Já pareceu. não é a primeira vez que claramente. utilizas esse, esse não, exemplo. Não, esta eu nunca tinha muito utilizado, mas de facto tu também tinhas lugar claramente nessa mesma orquestra. Mas olha, eu não sei tocar instrumento nenhum. Mas neste caso tens uma boa voz precisamente para tocar <risos> ou para entoar na orquestra de um barco que está claramente a afundar-se, que é o projeto político do Partido Social Democrata, e dizer que de facto o doutor Cássaros Monteiro veio a dizer está tudo bem, vamos ganhar, está tudo bem. Não, nada, nada está a acontecer que à volta nós estamos só focados na governação, quando nós temos imensas reuniões do executivo que nos atestam precisamente o contrário, se ele deste caso teve este registro, nos outros todos não teve e dizer que também, em uma é situação liderar uma é lidar situação. com problemas, é lidar com não, contrariedades não, é, é é, é, não. é, é a questão é que é, 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 esse tudo. lirismo todo não se, fica completamente contraposto com aquilo que foi o registro sucessivo em diversas reuniões de câmara, em que ficou bem patente aquilo que é a preocupação aquilo que, que é o confronto aquilo que, que, que acaba, em alguns casos, por ser algum tipo de ódio sobre estes dois protagonistas ficou bem assente, não tenho dúvidas, isso ficou bem claro e ninguém o pode negar quem ouve, quem acompanha, aquilo que muitas das vezes são os confrontos que existem naquelas reuniões, mais a mais pôde comprovar em um loco precisamente que isso vem, tem vindo a acontecer o Dr. Carlos Monteiro disse a guarda sabe qual é o projeto da minha equipa ainda na guarda ainda não se sabe qual é o nem se sabe qual é a equipa, nem muito menos sabe qual é o projeto de facto vai ter tempo para poder fazer mas neste momento pouco ou nada se percebe se de facto existe algum projeto se de facto a equipa está ou não funcional Uh, o, que foi, o que acaba por favorecer este fator é que, de facto, daqui a pouco meia dúzia de meses estaremos em eleições e terá a oportunidade de submeter someter ao sufrágio e, caso vença, de construir efetivamente a sua equipe, o seu projeto político e, e de apresentar aos guardenses antecipadamente. Sem esquecer o passado. esta é que é o cerne da questão. É que foi precisamente o ÓNUS do passado que colocou em disputa estes dois ecos políticos Não nos podemos esquecer a disputa sobre quem contribuiu mais... Para alavancar o projeto político do PSD desde 2013, é que disputu, é, foi essa a mesma disputa, foi essa a mesma disputa pelo lugar de cabeça de casal da herança do Dr. Álvaro Amaro que proporcionou este confronto constante entre estes dois protagonistas do projeto político do Partido Social Democrata. Nem sequer tentam ser diferentes, muitas das vezes, na, na própria abordagem, na forma de fazer política, naquilo que eh, têm vindo a desenvolver na sua ação política tentam, na sua maioria, imitar aquilo que o doutor Álvaro tentou protagonizar para a guarda antes de fugir para Bruxelas. E o próprio engenheiro Sérgio Costa fez quando até fez uma apresentação, uma, uma conferência de imprensa, e exatamente no mesmo modelo que o doutor Álvaro fez, salvo erro em 2017, quando apresentou a sua candidatura. Em 2003 já não me recordo onde é que o fez. Foi,
0: foi nesse hotel. Diga, diga. Foi, foi
2: ela é, é, está Nem sequer tentam fazer diferente. É exatamente igual.
0: Portanto aqui um simbolismo.
2: Então. É, é um simbolismo mas de facto o dr Alvaro Mar também estava numas outras condições, por exemplo em 2017 que o engenheiro Sergio Costa não está neste momento Ainda não conhecemos a apresentação pública do, do Dr Carlos Monteiro, mas também só faltaria agora ir para o hotel também fazê-la. E estarão sempre a disputar, até na forma de intervenção, no, no, na forma de atuação, na forma de trabalho, isso fica por demais evidente, na forma de comunicar, na forma de não concretizar aquilo que são os compromissos para a guarda, é sempre por demais evidente que estão claramente a tentar sempre imitar aquilo que é o lugar. Pelo que está a, dizer a, disputar, o Fábio... o, a disputar o lugar de cabeça de casal da herança do Dr Alvaro é isso que está Pelo aqui, que está então. a dizer
0: o Fábio, então, uh, Sérgio Costa será o Delfim, entre aspas, de Álvaro Amaro?
2: A gente também não não percebeu, porque há aqui uma disputa claríssima para perceber qual é que é o Delfim. Porque, de um lado, temos o doutor Cachos Monteiro, e mais já, inicialmente, já agora já, o já no entanto, Monteiro não agora o Já Monteiro o Agora já renega um bocadinho essa herança. Mas, no início, até, quase quando ouvíamos as suas intervenções, até parece que estávamos a ouvir uma gravação do Dr Álvaro porque havia uma tentativa até de fazer o tipo de intervenção do mesmo modelo. Ou seja, a imitação. Agora já não é tanto, mas o, o, o engenheiro Sérgio Costa de facto está a tentar agora fazer essa, essa colagem. Eu é que sou o herdeiro, eu é que foi um dos grandes obreiros do êxito do PSD ao um longo dos últimos oito anos. Portanto, vamos andar durante os próximos meses a tentar puxar uh, do galões, a tentar colher a coroa de louros e a tentar perceber onde é que de facto reside a grande responsabilidade, ou a segunda grande responsabilidade, porque a primeira é por mais evidente, que é do Dr. Álvaro Amar sobre aquilo que foi uh, este projeto político, que num, praticamente já não existe. E o Dr. Cachaus Monteiro fala num PSD unido, onde tarda, por exemplo, uma prova, até da, da parte dos próprios dirigentes da Conselhia, porque... A concedida não se esgota no Presidente a conceder falta, falta ouvir os dirigentes, os que ficam. eventualmente haverão alguns que, que decidirão abandonar também o partido e os órgãos do partido para caminhar ao lado do Engenheiro Sérgio Costa. Mas tarde há aqui uma prova também da união do próprio partido, onde é que está o partido na candidatura do Dr. Carlos Charles Monteiro à Câmara Municipal da Guarda. E diz mais, precisamos de mais tempo para mostrar muito mais à Guarda. Ora, isto é um bocadinho o eco. Daquilo que o Ricardo disse já anteriormente, vamos esperar que estes seis meses faça aquilo que ainda não se fez em três anos e meio. E de facto, isto parece-me um bocadinho isso. Já tiveram muitos anos para mostrar onde é que realmente o projeto político do Partido Social Democrata para a Guarda oh, pode muitos efetivamente anos... contribuir para o seu progresso e para o seu desenvolvimento. E o que é facto é que, passado este tempo, nós chegamos a, a, a esta reta final e vemos que não reside nada. Olha, reside eu é um só confronto, faço, claro. Eu só, de só, só te faço a seguinte
1: questão. Se houvesse um cenário... Vamos só, uma coisa muito simples. Se houvesse um cenário de pandemia resta perceber em 2013... Se houvesse mais
2: tempo, se iriam acabar por cumprir mais Fábio, uh, compromissos ou, ou se havia mais dissidências?
1: Eu só te faço a seguinte, a seguinte questão. Se em 2013 quando o PSD, quando o PS ainda era governo na Câmara da Guarda, se houvesse um cenário de pandemia, como aconteceu oh. o ano passado e este ano, havia condições para fazer o que se fez. É que na altura não, as lojas, os fornecedores não, fiavam, Ricardo, um prego, fazer não fiavam um prego. Não fiavam um prego à Câmara Municipal da Graça. Porquê? Porque não pagava. O que é que se ou demorava 420 dias para pagar. Podemos voltar novamente no é essa certo discussão. é que esse trabalho é. que não se vê, mas que é muito importante, o trabalho de recuperação financeira da Câmara da Guarda, Outra. que em grande parte foi mas... feita por Carlos Chaves Monteiro, que era o vereador do. Ploro, é preciso Chama reconhecer é preciso Chama reconhecer S S que S S Carlos Chaves S Monteiro foi um grande um grande obreiro
2: num, ano, com, num da, um ano foi o da, grande obreiro finalmente conseguiu salvar o projeto Pronto. político do PSD, é aquilo que eu depreendo porque uh, antes, antes disso nada ao pouco se fez, mas o doutor Carlos Chaves Monteiro veio e salvou tudo eu compreendo que tenhas que vestir a camisola exemplo, e é que tenhas que lutar para que não estar terá, orquestra, terá na orquestra não do Titanic da é natural
1: que sim, mas, ó oh, Fábio, nós temos que ser justos e objetivos não nas nossas análises. É preciso, é preciso é, louvar quem faz bem, mas também apontar e criticar quando se faz mal. E o que é compreendo certo é que Chaves Monteiro compreendo fez muita coisa bem, terá feito algumas menos bem, admito que sim, somos todos humanos, somos todos falíveis, mas... Uma coisa é inegável, temos que reconhecer o esforço, a capacidade, a dedicação, a determinação que ele imprimiu, no seu trabalho para tentar para garantir o seu lugar como candidato à Câmara Municipal da Guarda. O Ricardo não concretizou. Para a recuperação o acaba por contas da Câmara esse o
2: Municipal da Foi uma disputa de é idiotismo, de visibilidade pode e de muita irresponsabilidade política e partidária no seio do Executivo da Câmara Municipal da Guarda, que foi isso que subsistiu destes últimos meses, deste último ano, desde que o Ricardo Álvaro abandonou a Guarda. Eu vou
0: colocar a questão que coloquei ao Fábio. Um... Há aqui nesta mudança de, de contexto, de situação política na, na, na guarda, Eu verdadeiramente o PS, acho que não há o PS ganha, ganha um aliado no executivo? Não, não, não
1: penso que, vamos lá ver, ganhar um aliado direto não ganha. Obviamente aliado que, sem qualquer
0: influência? Claro, mas, claro, nas, nas claro mas, mas assim,
1: obviamente que retirará algum benefício algum benefício vai retirar desta situação? Pois com certeza que sim. Se no campo do adversário uh, um, 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 um daqueles que pertenciam ao mesmo à mesma bandeira uh, salta fora uh, pois claro que, que sabem algumas brechas, algumas decisões que benefic, benefic, beneficiam uh, o inimigo. O inimigo, entre aspas, isto obviamente com todo o respeito. Mas portanto o, o PS, claro, retirará algum benefício. Agora resta saber se é um benefício marginal ou se é um benefício com alguma relevância. Eu penso que será um benefício marginal. Portanto, o, o, o PS irá tirar um benefício momentâneo e marginal desta uh, questão com com, com com Sérgio Costa. E
0: também concordo com o que o Fábio disse, de que Sérgio Costa será, ou, ou tenta ser o herdeiro, apresentar-se como o herdeiro do trabalho de Álvaro Amaro na Guarda, assumir-se como o leal fim, que Álvaro Amaro disse que não deixou.
1: É assim, Sérgio Costa tem toda a legitimidade de pretender ser aquilo que quiser. Ele pode dizer que é o Delfim, que, é, que, é, que é o Golfinho, que é, que é, que é o, o, o que entender. Obviamente que... Um, mas já percebemos que Sérgio, Carlos Chaves Monteiro Costa...
0: não, não se assume como Delfim de Álvaro Amaro. Pelo nem,
1: contrário. Vamos lá ver uma coisa. Nem tem nada a assumir Carlos já Chaves, tentou Carlos Chaves Monteiro é, é, um, é, um, é um indivíduo. Desta, deste Conselho, desta cidade, tem personalidade própria, pensa pela própria cabeça, que o tem Dr. um projeto próprio, portanto não há necessidade nenhuma de fazer uma colagem a quem quer que seja. Portanto, Carlos Chaves Monteiro não tem, nem deve, nem deve colar-se a quem quer que seja, porque tem capacidade para, com, com ele próprio, poder levar para a frente este barco imenso que se chama Guarda. Portanto, é natural que, que Sérgio Costa uh, veja na figo Enfim, olhe, olhe para Álvaro Amar de algum modo como uma figura de paternalismo político. lembremos que uh, em 2013, uh, quando houve algumas reuniões para uh, trazer Álvaro Amar para a Guarda, Sérgio Costa fazia parte desse grupo. Portanto, é natural que, historicamente, uh, Olha, haja uma tu... certa ligação política de Alvaro Amaro por ter é? portanto aí é natural que isso aconteça e que Sérgio Costa veja em Alvaro a figura paternalista e que tente seguir ou pelo menos decalcar aquilo que é a sua atuação política Carlos Chaves Monteiro não, Carlos Chaves Monteiro era um, era um advogado uh, da, da guarda, uma pessoa conhecida no mundo associativo e na sua profissão alguém independente, foi convidado para um projeto como independente durante esse projeto entendeu porque sentiu que efetivamente a, a, a sua vocação política pendia para o Partido Social-Democrata, filiou-se no Partido Social-Democrata e hoje é um militante como outro qualquer, como militantes históricos que lá estão há 20 ou 30 anos. Portanto, aqui no PSD não há cristãos novos e cristãos velhos. Há militantes do PSD. E Carlos Chaves Monteiro é, neste preciso momento, um membro de pleno direito do Partido Social-Democrata.
0: E que é
1: candidato à Câmara da Guarda, abaixo da chancela desse
0: partido. Fábio, o PS vai ter um novo papel no Executivo, a partir de agora?
2: Vai ter um novo
0: papel? Ou seja, ter mais protagonismo, ser mais oposição, aproveitar não. esta cisão. Não, não me parece que isso venha
2: interferir. Quer dizer, não vai interferir em nenhum aspecto. O engenheiro Sérgio Costa vai continuar a fazer, se calhar, acentuar um bocadinho mais a sua oposição ao Dr. Carlos Chaves Monteiro. E o, PS, e o PS, os, os senhores vereadores do, 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 do Partido Socialista vão continuar, obviamente, a fazer o seu trabalho, como têm vindo a fazer até agora, portanto, não me parece que isso venha em. Mas ao manterem-se
0: como, como têm estado até agora, corre o risco de, por simplesmente, desaparecer, desaparecer, entre aspas, obviamente, do contexto político das, das reuniões do Executivo.
2: Não, isto depende do foco, que o que, imediatismo que lhes seja conferido. Não me parece, porque eles têm tempo, têm um, têm um espaço próprio para poder discutir, debater e fazer uso da palavra, precisamente para defender propostas alternativas e sugestões e colocar questões ao executivo uh, que compôs na Câmara Municipal da Guarda. E farão uso disso. Não estão ali como estará com certeza o engenheiro Sérgio Costa, para ganhar tempo de antena, para ganhar visibilidade. Não estão ali para fazer o uso do, do, do mandato que lhes foi conferido pelos guardenses com um outro objetivo que não seja aquele de uh, trabalhar em prol da, da, da missão que, da qual forem incumbidos, ou seja, de construir propostas, de colocar questões, de defender os interesses, nada mais do que isso. E é, é essa a minha plena... Convicção que de facto os vereadores do Partido Socialista não entrarão nessa espiral de confronto de egos, de responsabilidades, de maior ou menor contribuição para o que quer que seja. Estão ali, como sempre estiveram, para fazer o seu trabalho. Não, não tenho qualquer dúvida de que assim será.
0: Uhum. Ricardo, acha que o PS tem aqui uma oportunidade para, para se mostrar, digamos assim?
1: Não, não, não. O PS uh, mostrar-se-á de acordo, de acordo com daquilo, daquilo como forem as suas capacidades e o seu trabalho uh, durante este tempo que medeia entre o momento atual e o momento uh, eleitoral como me disse há bocadinho, portanto, esta situação lateral pode, de algum modo, beneficiar marginalmente o PS, mas se, se o PS não apresentar uh, propostas, não apresentar projetos, não ter uma atitude proactiva e dinâmica que não tem tido até à data, portanto não vai ser não isto que, que vai se servir seja. de boia de, de salvação, para o que quer que seja.
0: Está com algum receio uh, com o que possa acontecer na próxima reunião do Executivo, que é a segunda-feira, entre Carlos Chaves Monteiro e Sérgio Costa? Ou acha que vai haver... Uh, uma serenidade que permita o bom desenrolar do, da reunião, que será pública?
1: Eu quero e desejo que todos os participantes nessa reunião saibam estar à altura do cargo que ocupam e da, da responsabilidade que carregam às costas, responsabilidade essa que lhe foi otorgada pelo voto da população da guarda. E portanto espero e acredito que saibam estar à altura desse momento, dessa responsabilidade que cada um saiba ocupar o seu espaço e que dentro de uma, de uma baliza de civilidade que haja um trato que seja enfim educado e que contribua para o alavancamento da guarda e não para denegrir a imagem desta nossa deste nosso conselho por isso eu Fábio, acredito que, 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 apesar de tudo e dos indícios passados até poderem apontar em sentido contrário, eu quero acreditar que a reunião da próxima segunda-feira vai ser calma e serena.
0: Fábio, acha que vamos assistir a um agudiza, agudizar da, da clivagem entre Chaves Monteiro e Sérgio Costa?
2: Eu, quer dizer, olhando Tendo para, em conta o passado... Tendo em conta o passado, precisamente, é a expectável a que de, isso possa contexto? acontecer, a não ser que haja uma mudança da parte de algum deles, pelo menos... Uh, tendo em conta aquilo que tem vindo a acontecer sucessivamente, em que inclusive a própria vereadora do Partido Socialista tem que intervir no sentido de chamar à responsabilidade e à razão destes dois protagonistas que se encontram claramente em confronto de um ego é político ou partidário, de facto estou em crer que isso se possa vir a agudizar na próxima reunião. Mas também estou um bocado com o Ricardo. Eu espero que, finalmente tenham um momento de lucidez e de clarividência e percebam que estão ali para outro, não estão ali para outra coisa a não ser para defender os interesses da guarda e para corresponder àquilo que é a missão e a responsabilidade que lhes foi incumbida pelos guardenses de os representar, de os defender e de fazer uso do seus, do, da sua voz para garantir melhores condições de vida para todos os guardenses. É essa a minha plena convicção. Mas agora se me pergunta tendo em conta aquilo que tem vindo a acontecer desde há uns meses para cá facto tudo, tudo leva a crer que agora depois de Sérgio Costa uh, ser um homem livre como diz nas suas palavras, que possa sentir-se à vontade precisamente para aprofundar ainda mais esse confronto que existe no seio do executivo, mas eu também volto a dizer aquilo que eu já disse, o Dr. Caixas Monteiro venceu o duelo partidário e, portanto, uh, não faz qualquer tipo de sentido que num papel, uh, no papel em que ele se encontra, com a responsabilidade em que ele se encontra, que se deixe condicionar precisamente por alguém que não será de esperar outra coisa, que vai tentar fazer uso do seu lugar para ganhar notoriedade, visibilidade, uh, mediatismo, precisamente para se poder cap capultar, catapultar para, um, para a candidatura à Câmara Municipal da Guarda.
0: Estamos a chegar ao fim deste Frente a Frente. Ricardo Neves de Souza qual é o acontecimento da semana?
1: Uh, o acontecimento da semana que eu escolhi é algo que só vai acontecer na próxima semana, mas que eu acho que é, que é importante, que tem a ver com a escolha do Conselho Estratégico da Guarda Capital Europeia da Cultura. Julgo que vai ser um momento importante, de algum modo decisivo para o sucesso deste empreendimento e que, portanto, é uma causa que nós devemos abraçar, porque efetivamente... Mas já sabe...
0: Eu... Quem são os, os, os elementos desse Conselho Estratégico? Já nos pode adiantar alguma coisa? Não,
1: para já, eu, eu preferia não o fazer, aliás, alguém mais, mais habilitado do que eu e no momento e na altura certa, certamente o irá fazer. Portanto, eu peço desculpa não poder aceder a esta pretensão, mas <risos> alguém o irá fazer no momento, na hora e no local adequado.
0: Fábio, qual é o acontecimento da semana? Eu
2: não será bem um momento, será bem um conjunto de momentos de várias semanas que eu gostaria de destacar aqui é que no meio desta novela mexicana que subsiste no seio do Conselho da Guarda da Política do Partido Social-Democrata da Guarda, existe um grande problema que tem vindo a ser acentuado e que tem vindo a ser enunciado pelos cidadãos, que é a questão que se prende com as sucessivas, os sucessivos inícios de empreitadas, Uh, um pouco por toda a guarda, que poluam em vários pontos, as obras começam, mas nunca acabam, mas isso era talvez, em ambições, talvez, não é Talvez não é assim tão corrente. Nós basta atentarmos há quanto tempo duram as obras, por exemplo, na rua do Encontro, uh, há quanto tempo duram as obras precisamente aqui na, 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 na avenida da um... Afonso, Costa. Afonso Costa. Portanto, há aqui um conjunto alargado de obras que é normal que aconteçam, e neste caso é um projeto político que tenta provar no último ano aquilo que não fez nos últimos três anos e meio. É assim que também bem, tenta Olha, pelo condicionar, menos não faz como OPS, condicionar opinião, a opinião a uma dos guardias, maneira, e, assim, desta eleições que e que no dia tenta provar que, de facto, consegue fazer alguma coisa. Já que não o fez nos últimos três anos e meio, cheguei a este momento e tenta fazer aquilo que não fez. Mas o que é totalmente incompreensível, a não ser que seja sustentado em pura distração por estas querelas partidárias e políticas, é que as obras começam sucessivamente, mas nunca acabam. E nós vamos acrescentando uma série enorme de constrangimentos aos guardenses, sem que eles possam ver um prazo uma luz ao fundo do túnel para ver a concretização destas obras, que isso talvez na expectativa de que as possam ver ser concretizadas e inauguradas no momento mais próximo só, do ato eleitoral. Uma nota, ah, mas Fábio, já ninguém, já, Fábio, eu estou Fábio, em crer que já ninguém pode, querer, Fábio, não pode não, acreditar, não, espera, pode ir na isto, cantiga eu, eu desta linga-linga eleitoralista. Ó
1: Fábio, se me permites, isto é muito simples. Claramente. Aqui não tem nada a ver com o eleitoralismo. É uma questão de ordem operacional. A questão é esta. Os, empreite empresas, não, 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 assim, os empreiteiros, é pá, como todos sabemos, Todo, neste momento, todos os conselhos têm um rebuliço. Uhum. E os empreiteiros não chegam para aquilo que é a procura. Uhum. E então, não. E não muitas acabam. muitas vezes Muitas vezes, não é possível, não é, com, a mão de obra disponível, com a mão de obra disponível e com os meios operacionais disponíveis, não é possível. Mas há um caderno não é possível fazer E há uma Câmara que não Portanto, exige, que momento, não zela precisamente pelo é cumprimento política, é uma daquilo
2: de ordem que é o compromisso e com e a operacional, que com a a é Há aqui uma Câmara Municipal que fica alheada da sua responsabilidade de exigir o cumprimento. Se há um prazo tem que ser cumprido. Não é começar uma obra, começar outra, começar outra, começar outra, e depois daqui a uns meses logo se vê quando é que acabamos. Isso é que não pode acontecer. É um enorme constrangimento para os guardenses continuar a subsistir durante largos meses neste conjunto de. de, 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 de numa, não sei de um autêntico estaleiro. É um constrangimento que espero, Eu espero neste eu momento momento assumem e eu para poder ter uma que guarda Seja melhor, assim um bocadinho que, à medida que nós vamos aproximando do final do mandato, possivelmente depois as obras arranquem, precisamente de uma forma. Olha, vamos lá ver, coincidentemente com a reta final do mandato para que se proceda à sua inauguração. Mas já ninguém vai nesta língua. liga
0: Terminamos aqui este Frente a Frente, na Rádio Altitude. Obrigado a Fábio Pinto e a Ricardo Neves -Sousa. Tenham um bom dia e, e até para semana. a semana. Muito obrigado, igualmente.